0: جعبه، پادکست منصور زابطیان این پادکست جعبه شماره 13 هست که میشنوید. عنوان این جعبه یا خواجه شیراز سلام. من منصور زابتیان هستم. درباره حافظ زیاد گفتن و شنیدیم حافظ چنان در فرهنگ ایرانی تنیده شده که دیگه از اون نمیتونیم به عنوان یک عنصر مجزا از زندگی ایرانی یاد کنیم. در این جعبه قرار نیست درباره حافظ و شعرش صحبت کنیم. گرچه بیتردید هر بحثی درباره حافظ چنین مسائلی رو هم پیش می کشه. این جبهه درباره فال حافظه. اینکه اساساً چیه؟ چه ریشه های تاریخی داره چطور فال می‌گیرن چه مواردی از فال‌ها در طول تاریخ معروف بوده و به حضور اون در زندگی و آداب و سنن ایرانی از دیروز تا امروز می‌پردازیم پس این شما و این جعبه‌ای پر از فالنما فال حافظ را گشودم
1: منم عذرونه سینه Gonache kame yo man,
0: آنچه از فال حافظ نزد ما بیشتر مشهوره اینه که در مواردی که نسبت به چیزی پرسش یا تردید داریم یا میخواییم نشانه خیلی در کاری که قصد انجامش رو داریم پیدا کنیم سراغ حافظ میریم و به کتابش تفعل میزنیم. اما اولین بار چه کسی و در کجا و چرا این کار رو کرد؟ بگذارید کمی از دوران حافظ عقب‌تر بریم تا به روم باستان برسیم. بهایدین خورمشاهی در کتاب حافظ حافظه ماست میگه که در سالهای پیش از میلاد مسیح به آثار هومر و ویرژیل هم فال میزدند. مردم اون دوره نیتی میکردن و کتاب این شاعران رو باز میکردن و بر اساس اون تصمیم میگرفتند. در زبان انگلیسی کلمه ای داریم با عنوان بیبلیومانسی که همان سر کتاب باز کردنه. در ایران هم نشانه از تفعل به دیوان شاعران پیش از حافظ مثل فردوسی، سعدی و مولوی داریم که هیچ کار همگیر نشد و به نظر میرسید در دایره علاقمندان و شیفتگان این شاعرها محصول موند. در زمان زندگی حافظ هیچ نشونه‌ای مبنی بر اینکه کسی از اشعار او استمداد و چارجوی کرده وجود نداره. اما حافظ چندین بار واژه فال رو در بعضی از عبیات جوری به کار برده که مراد از اون تاله و بخت خوش نیست بلکه مشخصا انگار داره درباره ی صحبت میکنه که ما امروز به اسم تفعول میشنسیم مثل این به ناامیدی از این در مرو بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد یا از قم هجر مک و نال و فریاد که دوش زده ام فریاد رسی میآید و یا روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت دختر و کار آخر شد یا در مصنوی معروف آهوی وحشی آنجا که میگوید مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم لا تذرنی فردن آمد لا تذرنی فردن اشاره به گفته ای از حضرت زکریا در قرآن مجید که به خداوند میگه لا تذرني فردا یعنی مرا تنها مگذار
1: ادو دامات کمی از پیش از پس یا تا حال یکی گر بدانی مرا به هم به چوی مرتقانی کمی بینم که این دسته موش اولش چراغای ندارد بر
0: میگویند نخستین تفعول به اشعار حافظ درست در همان روز پس از مرگ او زده شده. وقتی که عده‌ای از متعصبین و خوشگندشان مذهبی به بهانه که حافظ کافر یاوگو بوده از دفن جنازه او در گورستان مسلا جلوگیری کرده بودند. مندان حافظ که برای دفن پیکر او به گورستان میان با جمعی از مخالفین شاعر روبرو میشن. کشاکش میان موافقین و مخالفین حافظ بر سر دفن او سرانجام زمانی پایان می گیره که یک نفر پیشنهاد میده کاغذهای اشعار او رو در کوزه ای بندازند و به هم بزنند و یک پسر بچه نابالغ یکی از اونها رو بیرون بکشه تا مبنای تصمیم گیری قرار بگیره طرفین میپذیرند و این شعر بیرون میاد کنون که میاد از بوستان نسیم بهشت منو شراب فرح بخش و یار هور سرشت مکن به نام سیاهی ملامت من مست که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت ودم دریغ مدار از جنازهی ی حافظ که گرچه قرق گناه هست میرود به بهشت و همین چند بیت باعث می شود تا مخالفین هم کوتاه آمده و بر دفن حافظ در گورستان مسلمانان رضایت بده به نظر نمیرسه که این قصه چندان درست باشه دست کم به یک دلیل تاریخی و یک دلیل منطقی دلیل تاریخیش این که اشعار حافظ توسط محمد گلندام پس از مرگ او جمع میشه و طبیعتاً در روز پس از مرگ هنوز این اشعار در دسترس نبوده و دلیل منطقی همین که کسایی که اشعار حافظ رو از اساس کفر میدونستان چرا باید به اشعار خود حافظ استناد کنن ولی به هر حال این روایت روایت زیبایی.
2: فانی زدم از حافظ دیشب من نسو
3: تعدد
0: روایت هایی که به نوعی به حضور فال حافظ در به های تاریخی اشاره داره چندان زیاده که دیگه نمیشه بسیاری از اونها رو حاصل خیال پردازی دوستداران حافظ یا فقط حاصل یک اتفاق نست بعض از این روایت ها در کتاب های معتبر تاریخی اومده و بعضی دیگر هم سینه به سینه تا امروز نقل شده که در این پادکست بعضی از اونها رو بدونم که مووزهگیری درباره راست و دورو بودنشون داشته باشیم میادید شاهان مغولی هند که افرادی چون جهانگیر، همایون، دارا و دیگرانی رو در می گرفتند، ظاهرا افراد فرهیخته و ادب دوستی بودند که با زبان فارسی هم نزدیکی داشتند. در خزانه های این سلسله دیوانی از حافظ هم بوده که حالا در کتابخانه در دهلی نگهداری میشه. پادشاهان این سلسله بنا عادت و سنت از حافظ استمداد می طلبیدند و کار خویشی که ماجرای تفاول و نتیجه رو هم معمولا در حاشیه غزل منتخب توسط اهل دیوان می نوشتن. در حاشیه یکی از ها چنین آمد جهانگیر پادشاه در ایام شاهزادگی به سبب آزردگی از والد ماجد خود جدا شده و در الله‌آباد می بود و تردید داشتند به ملازمت پدر عالی قدر بروند یا نه یعنی با ایشون آشتی بکنن یا نکنند که اگر میرفت دوستی و آشتی برقرار میشد و لابد در میان مدعیان به اصطلاح سلطنت یا وراثت جهانگیر پدر تمایل به او پیدا می کرد ولی آنچون قهر کرده بوده راه چاره را دیوان حافظ یا و این آمده حاله. چرا نه در پی ازم دیار خود باشم چرا نه خاک راه کوی یار خود باشم قم قریبی و غربت چو برنمیتابم به شهر خود روم و شهریار خود باشم چو کار اوم نپیداست باریان اولا که روز واقع پیش نگار خود باشم به موجب این فال بی تامل و اهمال به سرعت روانه شده به ملازمت ایشان مشرف گشتند و قضا را بعد از شش ماه اکبر پادشاه فوت کردند و ایشان پادشاه شدند این فقیر به دستخط جهانگیر پادشاه دیده که در حاشیه دیوان حافظ این مقدمه را نوشتند
4: بعد از آن درد و غصه فال حافظ گرفتم و خوش آمن تو شد سرزمین و خانه من غرغم کن در آرامشت دیوانه من دلم جای تو That
0: در بسیاری از پالنامه قدیمی دو روایت از تفعل به دیوان حافظ تکرا شده که هیچ سندیت تاریخی برایش در دست نیست اما به واسطه اون که همواره نقل شده آوردنش در اینجا خالی از لطف نیست روایت نخست به حجور سرمستخان از کلانتران فارس بر مزار حافظ مربوط میشه گفتند روزی او پوشیده در قبای ظرفشان بر مزار حافظ میاد و بدون بوسه زدن به دیوان و سنگ قبر حافظ تفعل میزنه و این بیت میاد سرمست در قوای ظرفشان چه بگذری یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن یا شاید هم باید این بیت رو اینطوری خون که سرمست در قوای ظرفشان چه بگذری یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. سرمز قول میده که بار دیگه که به سیارت حافظ اومد قبل او را دو بار ببوسه و بعد تفول بزنه. اما بار دوم هم فراموش میکنه و این بیت در فالش میاد که وعده کردی که شوم مست و دو بوست بدهم. وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. باز با پوزش بعد میکنه که سومین بار سه بوسه بده اما بار سوم هم بدون بوسیدن قبر و دیوان حافظ فال میگیره و این بیت اتابامیز او رو متحیر میکنه سه بوسه که از دو لبد کرده ای حوالت من اگر ادا نکنی قرضدار من باشی و میگوین سرمسخان با سرفگندگی و شرمندگی قبر حافظ رو بوسه باران اما روایت دوم از کتاب ریحانۃ الادب آوردند که شش از خواتین معزز شیراز بیبی بی فلان و خاتون بهمان و بیگم بیسار و خانم تکپنهان که با هم عقد خواهری و احوال کابسین ددری و تاباغات سعتری داشتند و در شهر سته حسنا یا حسان سته یعنی زیبایان ششگانه معروف بودند به هر یک مزیتی خاص داشتند از مال و منال و کمال و جمال و دلال و جلال روزی بر سر مزار حافظ انجمنی کرده بودند خوش می‌گذراندند از هر دری سخن می‌رانند و بی آری و لبندی می‌کردند عاقبت گفتگوشان به اینجا رسید که اگر حافظ زنده می بود کدام یک از ما را با مزیتی که داریم بیشتر میپسندید در این باب چنان که خصلت این جنس است پر ها کردند با عرض از خانم های گرامی را از ریهاول ادب دارم نف میکنم. در این باب چنان که خصلت این جنس از حرفی ها کردند سرانجامی که از ایشان گفت اگر در این داوری خود خاجره را به داوری طلبیم بهتر است چنین کردند. فلی از دیوان گزارشگر رازهای نهان گرفتن چنین آمد. شیراز، معدن لب للس و کان هست من جوهری مفلسمی را مشوشم. شهری است پر کرشمه و، خوبانز شش جهت دستم توهیست ورد نه خریداره هر ششم
5: شیرات شیرات شیرازه میگن نازه با سی افتوه جنگش قلبار گرن میزنه به هم تیرشه یه تنگش بولبال 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 بول، بول بول، تو کشا تو پس کجا قدر
3: میخوره شیراتی تر حافظ چنگش شیراز شیراز شیراز, شیراز،, شیراز. شیراز، شیراز، چیرازه میگن ناز بول تو کچا بول بول تو کچا
2: شیراز حافظه میریزه از
5: چنگش شیراز عطره گل یاس و نستران بحار نارنج هی سر میکشه از تو خونوی بازو به لنگش این که اگه شوی از
3: جلنگش. بیزوری 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 درد گللیشم میش توفیا جلن سینه میز تابی بزنه
0: بزنه شیراز. در کتابهای تاریخی قرن نهوم به بعد اشاره‌های فراوانی به رواج تفعُل از دیوان حافظ اومده صاحب کتاب دیار بکریه واقعی تاریخی رو که تقریباً هفتاد سال بعد از مرگ حافظ خود شاهدون بوده نقل میکنه. او در ذکر لشکرکشی جهانشاه میرزا به جانب شیراز برای تعریب پسرش پیربوداغ میرزا می بیسه گونه دینگونه قسمتها کار بر پیربوداغ میرزا تنگ می شد و به تمکن در یه به طول حسار سیر می و در این حال بر سر کوچ این شکستر آباس سلیمان که وزیر محمدی میرزا بود اتفاق رفاقت افتاد دیوان حافظ علیه الرحمه که درویشان صاحب زوق آن را لسان غیب میگویند به میان آمد این فقیر با رفیق مشارع له گفت که از این کتاب استکشاف حال پیر میرزا کنیم به طریق تفعل چون کتاب را گشادیم بر صد صفحه این بیت آمد که سینگو شعله آتشکره پارس بکش دیدگو آب روخ دجله بغداد ببر باز از برای اطمینان دل بار دیگر از همان کتاب استخبار حال جهانشاه میرزا کردیم این بیت آمد اگر رومز پیش فتنه ها برانگیزد هزار بار از این طرفه برانگیزد تو عمر خاح صبوری که چرخ شوبد باز و از طلب بنشینم به کینه برخیزد بعد از چند روز باز به همان مصاحب صادق و رفیق موافق اتفاق ملاقات افتاد تعجب از اشارت کتاب مذکور مینه بود. باز دایه‌ی تفعل در شعن احوال شیراز از خاطر حزار سر زد یکی از حاضران بدین نیت کتاب را گشاد و این بیت آمد خوشا شیراز و وضع بیمثالش مثالش خداوند نگهدار از زوالش صورت این حال در مجلس عمرا معروز شد این فقیر گفت که زوال شیراز موقوف فتح است امیر ابوالفتح در جواب گفت غلط مکن زوال شیراز به تاخیر فتح است غالبا که در این دو روز به برکت دعای حافظ فتح خواهد شد و چنان شد که او گفت
3: you took your heart
0: بگذارید به همین تاریخ معاصر بیاییم و روایتی را دوباره از کتاب استاد بهادین خورنمشاهی اینن نقل کنیم او درباره باره یه فالی از مدیر سابق حوزه علمی قزوین صحبت کند. مدیر سابق حوزه علمی قزوین شادرفان اویسی او بود که مدرس اصفار و مجتهد بود که به نقل از جناب منوچهر صدوقی سها در محفلی گفته بوده راستش برخلاف شما و همه من اعتقادی به شعر حافظ ندارم و مثلا سعدی را به او ترجیح می‌دهم. فقیل و وغال بالا گرفته بوده تا یکی از حاضران به شادروان اویسی او پیشنهاد می‌کند که در این باب تفعولی به دیوان حافظ بزنند. قبول می‌کند و آداب فال را به جای می‌آورد. در قذر فال این دو بیت آمده بود: من از جان بنده سلطان اویسم او و اگر لطفش بدین چاکر نباشد کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که هیچش لطف در گوهر
2: نباشد
0: شهریار شاعر پرآوازه تخلص خودش رو مدیون تفعال به دیوان خاجهی شیراز میدونه او که در ابتدای کار با نام بهجت که برگرفته از نام خانوادگیش بود تخلص می‌کرد، تغییر تخلص شاعرانه خودش رو
6: چنین تعریف می‌کنه. تبریز بهجت تخلص می‌کردم. تهران رفتیم تصادفاً اون خونی که ما اون سال اتاقی ازش اجاره کرده بودیم. اسم او خاانوم خااننم ب... بهجد بود بهجد خاوم بود. من دیدم که بهجد در تهران اسم زننا نرز. وقتی اون شهرارم آمده بود اونم هم سن من بودم درست از بچگی با هم بود صحبت کردیم که این اسم فا... تقلص را عوض کنیم. جتر عوض کنیم اسم دیگه و فکر کردیم چه کنیم گفتیم از حافظ بگیریم از خاجه ووزور گرفتیم و به قبله نشستیم و هم دیر ای خوندیم برای عوان خاجه و اون حرف معمولش که میگن ای حافظ شیرازی بر من نظر اندازی من تالی یک اکفارم تو کاشو ولا زینم گفتیم و باز کردیم این غذا آمد که سهر چون خسرو خواهر اون بر کوف ساران زد به دست مرحمت یارم در امیدواران زد که بیت آخرش است که دوام از او بخواه از لطفه حق حافظ که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد معلوم شد که خاجه نام شهریار ما اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما مسخره میکنه چون هیچ تناسوب نداشت که یه بچه تبلیزی چهارده ساله رفته تهران و تکللس شهریار باشه. گفتیم که یه, با... یه دفع دیگه بپستیم این نشد ما گفتیم حافظ ما یه تکللس درمیشانی میخواییم شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گوشاده یه نسمه فقیرونهی بگم اون وقت دوباره باز کردیم این سفر این گزر آمد که یه مصره ایشین است که رومم به شهر خود و شهریار خود باشم حتی این آخری آمدن تبلیزم رو هم پیشگویی کرد و او شهریار آقلتر از من بود تو که تو هنوز اول جوانی که تو از آتیه که خبر نداری این حافظ لسان الغیب این سخنگوی خداز این از طرف جهان بالاست که این اسمو به تو میدن تو از آتیه خودت چیکار داری شاید در آتیه سزاوار باشی برای اینا و این استعدادی که من در تو میبینم هیچ استعبادی نداره که یه شاعری بسیار عالی مقامی باشه و به علاوه چیزی که حافظ میده آدم خلعتی که بزرگتر میده رد نمیکنه کنه رد احسان کنه. این بود که ناچارن قبول کرد ولی چند سال که من شیر میگفتم شهریارم آلم تخبز میکردم مهمولم برای رفاقام اون بیت آخر نمیخوندم خجالت میکشیدم تا بعد از چهار سال ما شد که من واقع شهریار
1: jahre
0: دیوان حافظ و به تبع اون تفعل به دیوان حافظ در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی همراه ایرانیان بوده تا دوران پیش از آموزش و پرورش مدرن اشعار حافظ دومین چیزی بوده که کودکان مکتبی پس از قرآن مجید تعلیم میدیدند. به تعبیری دونستن اشعار حافظ و تسلل بر خوانش قزلیاتو نشانی از دانش و باسوادی بوده در گرد همایی‌های خانوادگی و مناسبت‌ها همیشه به کسی که می‌تونسته به دیوان حافظ تفعول بزنه، به دیده احترام نگریسته می‌شده. جدای از این که معمولاً کسانی بودن و هستن که میشه در مواقع نیاز برای گرفتن فال حافظ در هر زمانی به اونا مراجعه کرد. اما ایرانیان به طور کلی در یکی از جشن‌های چهارشنبه سوری، شب یلدا، هنگام تحویل سال، سیزده نوروز و آخرین چهارشنبه ماه سفر طبق رأس به دیوان حافظ می‌زنند. در بعضی روستاها هم روز سیزده سفر که از نظر بعضی شیعیان روزی نحس است به حافظ تفعول میزدند تا از نحسی این روز بکنند. یکی از شیوه های رایج در تفعول به حافظ این بوده که روز پیش از مراسمی که تیان به دیوان حافظ هم رجوع شده هر یک از کسانی که مایل بودند شی کوچک مثل دگمه، سنجاق، انگشتر یا چیزهای از این قبیل رو داخل کوزه یا چیزی مشابه مینداختند برون اون دعا می‌خوندند و گاه اون رو زیر نافدون میذاشتن و در روز مراسم پس از اون که بیت یا قزلی از حافظ خونده میشده شی رو یک کودک نابالغ از داخل کوزه بیرون میکشیده و صاحب شی تازه میفهمیده که این فال متعلقه به او بوده البته در بعضی مناطق هم این عمل جابجا جا انجام میشد یعنی اول شی بیرون کشیده میشده و بعد فال گرفته میشده
2: چله من سال کدوم شرا کدوم فال بازاد اونو زنده کرده حافظ بگو کدوم فال کدوم روزا کدوم سال اونی که رفته بر میگرد آی اونی کرد بر باهر امشب کدوم ستاره همو داره دل شور آماداره دل و پس لبخند او. جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در مییر سو تا پشت در میر حافظ نگو تو فال من جدایی افتاده برا همیشه تو چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه حافظ نگو تو فال من جدایی افتاده برا
0: میشه که فیلمهاش همیشه جلوگاه فرهنگ ایرانی بوده در فیلم ستایش شده ی سوت دلان فصلی داره که در اون فروغ زمان زن شیرازی ساکن خانه ی ها از عشق خود نسبت به حبیب پسر ارشد خانواده پرده برمیداره و در این راه به فعالی که پیش از این به دیوان خاجهی شیراز زده رجوع میکنه
7: او سال زمه سوم، ده، سال پیش همون روز که نهار دمی قله داشتیم رخت نظام براتون بود، میخواستیم بیریم باقشا دکمه فرنجتون افتاده بود، گفتین
6: آغازاد خانم چشمش سو نداره میشه دکمه فرنج رو بدوزی، خانم خیاط تو گفتی خانم
7: خیاط اسم داره
8: سرخ و سفید بودی مثل برف و خون
7: شما حروم هم کردی من که در بند حروم و حلالش نبودم در بند انکهتوی آقام نبودم مهر شما به دلم بود و کلوم خدا به لبا حبیب الله بذاری, بذاری. هیکی هم با کره یاهزه بشه امروز هم که پش شدم دست گردم حافظ و از سر بخاری ورداشتم فال گرفتم ای غزن در اومه. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش بیرون کشید، باید از این ورته رخت خیش حافظ دروغم نمیگه هم شریمه، هم دردمه از وقتی قدم به سر تاخچه رسید سر تاخچه یه قرآن دیدم، یه حافظ حالا دستمو دراز میکنم او فره چه
0: گرفتن فال با دیوان حافظ ابتدا باید روزو گرفته میشد و بعد رو به نشسته برای شادی روحش فی خونده یا دست کم چند سالات خط می شده. این کار رو کسایی که امروز فال حافظ رو به صورت حرفه ای می گیرند همچنان انجام میدن. نکته جالب در آغاز فال اینه که در زمانهای تاریخی و مکانهای مختلف کشور تقریبا همه کسایی که فال می گرفتن و می گیرند در یک چیز مشترک و اون قسم دادن حافظه. ابتدا میگن، یا خاج شیرازی تو که کاشف هر رازی تو رو قسمت میدیم به مثلا آب رکناواد به شاه چراغ، به شیر مادرت، به پیر مقان، به سر شاه قاضی، به روز روشن یا حتی به محمد و آل محمد، به مولا علی، به چارده مسوم، به حضرت عباس و چیزهایی از این دست. اما در کنار این قسم ها یک قسم معمولا مشترک و در همه جای ایران مرسومه. قسم به شاخ نباد، معشوق معروف حافظ
5: نواب رو اگر
0: به صايم یک موجود واقعی و نه یک تمثيل عاشقانه در نظر بگیریم باید بدونیم که ظاهرا دختری ترک تبار و زیبا بوده که دل از حافظ که گفته میشد فقیر و دست بوده میروبایه این بخش ماجرا در همه روایت ها مشترک اما که حافظ به وصالش میرسه یا نه انگار چندان مهم نیست مهم اینه که شاعر شدن حافظ دقیقاً به خاطر درگیری در این عشق در اغلب روایات با اختلافات اندک گفته میشه که حافظ دل در گروه شاخنباد می‌گذاره و برای رسیدن به اون نژ میکنه 7 شب جمعه به یکی از زیارتگاه های همیشگی مردم شیراز در نزدیکی دروازه قرآن بره جایی به اسم کوه مرتضى علي حافظ نژش رو 6 شب جمعه پیاپی انجام میده و در شب جمعه هفتم وقت عزیمت مردی یا بنا روایتی جمعی رو می‌بینه که مشغول میگساریه حافظ ناراحت میشه اونها به زور به حافظ شراب می. خوردن شراب همون و از هوش رفتن حافظ همون. وقتی به هوش میاد نه از اون مردا خبریه و نه از شراب اما دریچه های شع رو معرفت روی حافظ گشوده میشه و تازه در که اون شراب شرابن تهورایی بهشتی بوده. نظر معروف دوش وقت سهر از قصه نجات هم دادند و ان در آن سلمت شب آب حیات هم دادند به همین موضوع اشاره داره و بیت این همه شهر و شکر که سخنم می ریزد عجر صبریز که از آن، شاخ نبات هم دادند نیز همیشه به عنوان شاهد این عشق شورنگیز در نظر گرفته میشه
8: دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند و در ظلمت شب آب حیات هم دادند بی خود از شعشعه پرتوب ذاتم هم کردند باد از جامع تجلی سپاتم دادند چه مبارک سهری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند بعد از این روی من و آینه حسن نگار که در آنجا خبر از جلبه ذاتم دادند چون من از عشق رخش بی خود و حیران گشتم خبر از واقعی لات و مناتم دادند من اگر کام ربا گشتم و خوش دل چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند تپان روز مرا مجده این دولت داد که بران جور و جفا صبر و سباتم دادند این همه شهد و شکر که از ریزت کلکم ریزد عجر است که از آن شاخ نباتم دادند حمت پیر مغان و نفس رندان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند است عجب بندگی پیر مغان خاک او گشتمو و چندین برجا دم دادند. شکر شکر به شکران بیپشان حافظ که نگار خوش شیرین حرکاتم داد
0: اما این روایت دیگر رو هم بشنویم که شواهت و البته تفاوت هایی با روایت قبلی داره. در این روایت شغل حافظ و نحوه آشنایش با شاخ نبات به گونه دیگر روایت شد. منبع این روایت کتاب به شاخ نبات قسمه. میگویند حافظ شیرازی از بچگی به خدمت حضرت شاه چراغ در آمد. یعنی درویش بود و خادم اون حضرت به شما کار حافظ جارو کردن سحن شاه شاهچراغ و سقایی بوده و علاوه بر آن هر شب جمعه چراغ در صحن شاهچراغ روشن میکرد. میگویند حافظ شیرازی زمان کودکی خود را پشت سر گذاشت و یک جوان رشید و خوشآواز بود که تمامی مردم شیراز آرزوی شنیدن صدای او را داشتند هر وقت اشعار درویشی می‌خواند هزاران نفر به گرد او جمع می‌شدند تا صدای گرم او را بشنوند یک روز حافظ در حالی که اشعار درویشی می‌خواند و به در خانه‌ها می‌رفت تا معاش روزانه خود را رو جمع کند، وقتی از این خانه به آن خانه میرفت، به یک منزل مجلری رسید تا شروع کرد به آواز خواندن، دختری مالند قرص ماه نزد او آمد و مقداری خاروبار یا خوراکی دیگر به درویش داد و رفت. حافظ وقتی آن دختر را دید، یک دل نه هزار دل عاشق او گردید به طوری که نتوانست از منزل آن دختر بیرون برود. دختر وقتی دید که درویش به جای خود باقی نظوبرگش و گفت دیگر چه می‌خواهی هر لازم داری بگو برایت بیاورم حافظ گفت بگو اسم تو چیست دختر گفت شاخ نبات و از خانوادۀ ترک هستم حافظ به دختر اشاره کرد از آن روز به بعد حافظ همیشه به گرد منزل شاخ نبات میگشت تا او را ببیند عشق حافظ و شاخ نبات بر سر زبانها افتاد شاخ نبات تصمیم گرفت که به حافظ پیشنهاد کند که او نتواند آن خواسته را انجام دهد و از این راه از دست حافظ راحت شود. یک روز به حافظ گفت تو از من چه میخواهی؟ حافظ جواب داد من عاشق تو شدم و تو را میخواهم. نبات گفت پدر من ترک است و ترک ها خیلی می میباشند. پدر من خیلی ثروت دارد و تو یک بچه درویش هستی. پس هیچ وقت پدرم مرا به تو نمیدهد ولی من پیشنهادی دارم. حافظ گفت چه پیشنهادی؟ جواب داد تو اگر صد تو من پول بیاوری من تو را میپذیرم. وگر دست از سر من بردار که اگر پدرم بشنود من و تو را خواهد گشت حافظ قبول می کند و این شعر را برای شاخ نبات می خاند. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل را، به خال هندویش بخشم سمرغند و بخارا را. با وجود اینکه حافظ تا آن زمان نمی توانست شعر بگوید ولی این شعر را به خاطر شاخ سرود و برای پیدا کردن ست تومان به تلاش افتاد کاری که میتوانست بکند سقایی بود وقتی که از خدمت شاه چراغ فارق میشد به شهر میرفت و سقایی میکرد و پول ها را جمع کرد تا 100 تومان شد و به نزد شاخ نباد رفت حافظ ناگهان به یاد آورد که امشب جمعه بوده و در شاه چراغ چراغ روشن نکرده است از این جهت به شاه نباد گفت من امشب فراموش کردم که چراغ حضرت شاه چراغ را رو روشن کنم و به طرف شاه چراغ را افتاد وقتی به نزدیک حرم شاه چراغ رسید، دید چراغ آن حضرت روشن است و صدایی از داخل صحن میآید حافظ خیال کرد کسی به زیارت آمده. وقتی که به صحن وارد گردید، هیچ کس در آنجا نبود، ولی دید که سفره‌ای پهن است و مقداری خوراک و آشامیدنی در سفره باقی مانده است. حافظ چون از راه رسیده بود، خیلی تشنه بود و آن آبهایی که در سفره و داخل لیوان بود، نوشید. بعد از چند دقیقه از خود بیخود شد و حال عادی خود را از دست داد. چون آبی که در سفره بود آب نبود و شراب بوده و آن جماعت که جلوی حافظ در سحن بودند تنی چند از امامان بودند که خواسته بودند به این ترتیب حافظ را مست کنند تا دوباره نزد شاخ نبات بر نگردد. و همینطور هم شد حافظ تا صبح متحوش بود و حرف او اشعار و عبیاتی از امامان و پیامبر بود و از آن روز به بعد غیر از شعر گفتن کاری نداشت. نجابت و پاکی خود را تا آخر عمر حفظ کرد و علاوه بر آن نزد پادشاهان و بزرگان آن زمان عزیز و محترم بود چون اگر عقیده او درست نبود آن شب از طرف پروردگار آن چند نفر معمور نمی شدند که حافظ را از رفتن به نزد شاخ نباد منصبت کن حافظ دوش
4: به شد سر پیمان گذشت بر سر پیمان آشهد دیوان شد آشهد دیوان
1: شد
4: باز به پیرو نساز باز به عاشق دیوان شد آشهد دیوان, دیوان شد
0: در اغلب موارد شخصی که دیوان حافظ رو باز می‌کند اولین قزل سفیه سمت راست رو به عنوان قزل فار انتخاب می‌کند. اگر قزل از نیمه باشه، یک صفحه به عقب برمیگرده و از ابتدای قزل رو میخونه اگر قزل به طور کامل جوابگوی نیت شخص نباشه، سه بیت از قزل بعدی رو هم به عنوان شاهد فال می البته گفته شده در بعض نقاط ایران بیت اول سوم یا هفتم از قزل بعدی رو به عنوان شاهد فال می بعضی از قزل های حافظ چنان با سراحت با شخص صحبت میکنه که هیچ نیازی به تفسیر و تعویل نداره. چنانکه که نمونه هایی از اون رو در اینجا هم گفتیم اما بسیاری از قزلیات او چند پهلو پیچیده و نیازمنده به تفسیر و توضیح و اتفاقا مهارت در همین تفسیره که بعضی رو در گرفتن فال از دیگران متمایز می‌کنه
1: در دیر مقانا من. یارم ناو است شکل مهن و از غد بلند.
0: سال هزاران نسخه از دیوان حافظ در کیفیت‌های مختلف توسط انتشارات مختلف و با قیمت‌های متفاوت به بازار کتاب میاد و این تازه به غیر از فالنامه‌هایی که هر قذر رو همراه ای یک تفسیر کلی کرده که بتونه شخص صاحب نیت رو راهنمایی یا بهتر بگویم دلخوش کنه. تفسیر این نو ها غالباً شبیه تفسیر همون فالنامه‌هایی که سر چهارراه ها و معمولا دو بیتی از حافظ رو شاهد می گیرن و نصیحتی میکنند. بیشتر شبیه یک شوخیه، اما حسنش اینه که حافظ رو حتی در پر دقیقههای ترین دقیقه های شهر هم وارد زندگی جامعه ایرانی میکنه. حالا به این شیوه های سنتی باید هزار و یک ابزار دیگر رو هم اضافه کرد که برآمده از پیوند میان حافظ و مدرنیسم.
1: تارتیک داری؟ <تصفيق>
5: <تصفيق> یه تفاول به <با> حافظ بزن.
1: <تصفيق> تفایلی بر حافظ
4: ساغی به نور باده و رو جام ما
5: مطرق به دو که کار جهان شد به ما
0: سیزدومین قسمت جعبه چنانکه که شنیدی درباره ی فعال حافظ بود و بیان که بخواد قضاوتی درباره ی درست یا نادرست بودن اون بکنه اون رو به عنوان یکی از نشانه های فرهنگی مردم ایران در 700 سال گذشته قابل احترام میدونه و بودنش رو بهتر از نبودنش میپندره خوندن شعر تحت هر شرایطی به هر بحانهی و توسط هر کسی مختنمه و چه چی چیزی از این بهتر که این شعر شعر خاجحافظ شیرازی باشه باید از همکاری اسمایل باستانی زهرا قایدی و محمد وریزاده که هر یک در جایگاه خودشون کمک فراغونی به تولید این پادکست کردن سپاس کنم. من منصور زابطیان هستم و این جعبه شماره سیزده بود که تقدیم شما شد.
5: حافظ بیا دوباره قزل کهنه رو برانداز رم حدیث تکرار تو بیا تره دیگر انداز بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعی بنوشیم همه کهنه برکنی از نجامه تازهی بپوشیم به دل دلت جوهر و قلم خنجری بسازی به صد لشکر قذن تا قلب به تازی هنوزم گرمه نفس هم، هنوزم سرشارم از عشق اما وقت خوندنم نیست، اما جای موندنم نیست مردم از این همه گفتر شدر سرده آسی مونه من خلاب اسمیم که تو همیشه دینشونه یا تا دوباره از چشمه غزل جرعی بلوشی، همه کهنه برکنی از نجامه تازهی ببوشی، به, به خونخواهی دلت جوهر و قلم خنجری بسازی، به, به سطلش غزل خاطهانه تا قلب خنب تازیم